0: 야고보서 강의 두 번째 시간으로 시험의 유익이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 야고보는 오늘 이절 말씀에서 이렇게 이야기를 합니다. 내네 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 근데 이 짧은 구절 안에 일반적이지 않은 두 가지의 그런 받아들이기 어려운 진리가 담겨 있습니다. 한 가지는 성도들이 여러 가지 시험을 당하게 된다고 라 하는 것이죠 여러분 성도가 된다면 오히려 시험을 피하게 되고 어려운 일은 다 넘어가야 되는 것이 아닌가요? 그런데 성도면 반드시 시험을 당하게 된다고 라 이야기를 합니다 그것도 시험을 당하는 것이 아니라 여러 종류의 시험을 당하게 된다고 라 하죠 받아들이기 참 어려운 일입니다 그런데 이것보다 더 받아들이기 어려운 것은 바로 두 번째로 이런 시험을 당하는 것을 온전히 기쁘게 여기라 라고 명령하는 것입니다 여기서 이 온전인 모든이라는 단어를 번역한 것입니다 네가 할수 있는 모든 힘을 다해 그것을 기쁨의 모든 것으로 여기라 라고 하는 것이죠 여러분 어떻게 이런 것을 명령할 수 있을까요 물론 시험이 우리에게 임한다라고 하는 것은 우리가 그것을 받아들이거나 받아들이지 않거나 당연하게 받게 되는 것입니다 시험이 오는 것은 우리의 선택권이 없어요 뭐 우리가 의지를 잘 발휘한다고 시험이 안 오거나 혹은 우리가 기쁘게 산다고 시험을 피하는 것이 아니라 그것은 그냥 우리가 받아들일 문제입니다 문제는 어디에 있냐면 성도가 되면 시험을 당하지 않거나 시험을 피하게 된다고 라 생각을 하게 되는 것이죠 근데 이런 생각을 우리도 많이 합니다. 사실 어떤 기도 가운데는 앞으로 닥칠 이런 문제나 어려움을 피하게 해달라고 하는 기도를 하는 경우가 굉장히 많죠. 사실 사람들이 왜 어떤 중요한 결정을 앞두고 꼭 기도를 하나요? 물론 기도를 해서 하나님의 뜻을 조금 더 명확하게 알려고 하는 의도가 있지만 그것조차도 무엇인가 나에게 닥칠 어려운 일을 피하고 소위 말하면 이 시험이라고 하는 것을 당하지 않기 위해 기도하는 것이죠 특별히 인생에서 아주 중요한 문제들 뭐 배우자를 결정하거나 전공을 선택하거나 하는 것 같은 문제들에 있어서는 사람들이 기도를 함으로 말미암아 이 길을 아니 이 사람을 선택했을 때 내가 소위 말하는이 시험이라고 하는 상황을 겪지 않도록 사실 기도를 하는 것이죠 이런 야구부의 말에 의하면 사실 기도를 하거나 기도를 하지 않거나 우리가 시험을 당하거나 당하지 않는 것이 아니라는 사실을 알수 있습니다. 성도라면 반드시 여러 가지 시험을 당하게 되어 있거든요. 그런데 도대체 시험이 무엇인가요? 시험은 페이라스모스라고 하는 헬라어를 번역한 것입니다. 그런데 이 시험에는 두 가지 종류의 의미가 있어요. 하나는 유혹이라고 하는 의미 또한 담겨 있습니다. 그뿐 아니라 우리가 감당하기 어려운 환란이라고 하는 뜻도 있죠 사실 그런데 이두 가지가 유사한 의미를 가지고 있습니다 어떤 의미에서요? 어떤 사람의 수준을 테스트하는 의미에서요 여러분 유혹은 그 사람이 어떤 수준을 테스트하는 것인가요? 바로 그 유혹을 통해 그 사람이 견고한가 순결한가 정말로 어떤 중요한 진리대로 살고 있는가를 테스트하는 목적으로 유혹이 오는 것이죠 환란은요 똑같습니다. 유혹에 넘어지고 환란에 넘어지는 것이 전혀 다른 문제가 아니라 사실은 그 사람이 내적 본질이 무엇에 근거하고 있는가를 보여주는 두 가지 다른 측면인 것입니다 그래서 유혹으로 임하는 시험을 마가복음 4장 19절은 이렇게 이야기합니다 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요 결국에는 하나님의 그런 열매를 맺지 못하게 시험이 유혹으로 온다라고 하는 것이죠 그런데 이런 유혹뿐만 아니라 성도의 인생에서는 반드시 환란으로도 이런 시험이 임하게 되어 있습니다 요한복음 16장 33절입니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여러분 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 너희가 환란을 당할 수도 있고 성숙하면 피할 수도 있지만 이렇게 얘기하시지 않고요 너희가 세상에서는 환란을 당하나 근데왜 이게 시험으로서 영향을 미치나요? 바로 이 약속을 믿고 아, 예수님이 세상을 이기셨구나 이 세상이 나를 힘들게 하고 고통하게 하고 억누르고 어떤 사람이 나를 짓밟으려고 하더라도 우리 예수님이 더 강하고 나를 보호하시고 나와 함께 하신다라는 것을 믿는 믿음이 있으면 그 강력한 힘을 얼마든지 이겨낼 수 있는 것이죠 이런 환란 가운데 무너진다 낙심한다 좌절한다 무엇을 보여주는 것인가요? 지금 믿음이 없다라고 하는 그 사람이 내적 본질을 보여주는 것입니다 위에서 세상 염려, 재물의 욕, 욕심으로 말미암아 유혹당하는 것과 똑같은 것이죠 결국 이 시험은 우리 인생 가운데 이렇게 영향을 미쳐 결국 그 사람의 수준을 계속해서 드러내게 되어 있습니다 그런데 성도가 이런 시험을 당할 때왜 나한테 이런 시험이 임했지? 내가 도대체 무슨 잘못을 했길래 이런 일을 당하나? 라고 생각을 한다면 지금 하나님 말씀에 대해서 제대로 반응하고 있지 않은 것이죠 시험이 임한다면 그것을 당연하게 아 하나님이 이것을 통해 나에게 가르치시고자 하는 일이 있구나라고 받아들이는 것 그것이 중요 한 것입니다. 결국 세상으로 말미암아 이런 시험이 임했을 때 이것을 우리가 받아들이는 내적 태도가 준비 안 되면 이것이 결국 시험을 통해 하나님과의 관계가 완전히 깨어지게 되어 있습니다 그런데 이렇게 시험이 우리에게 임한다고 라 하는 것을 당연하게 여기는 것처럼 또 중요한 문제가 바로 이 시험이 임했을 때 우리가 그것을 기쁨의 이유로 받아들일 수 있는가 하는 것입니다 도대체 어떻게 시험을 기쁘게 받아들일 수 있을까요? 바로 이 시험에는 어떤 유익이 있기 때문입니다 이 유익은 돈을 가지고도 살수 없는 유익이며 성경이 이야기하는 아주 중요한 것이기 때문에 그렇게 하나님이 이 시험을 통해 우리에게 주시고자 하는 그 유익이 얼마나 소중한 것인가를 아는 사람은 오히려 이 시험임했을 때아 하나님이 이것을 통해 나에게 얼마나 좋은 것을 주시려고 하시는가 라는 그런 반응을 할수 있는 것이죠 그렇다면 시험의 유익은 무엇인가요? 인내가 만들어집니다 3절 말씀입니다 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 위에서는 시험이라는 표현을 썼는데 3절에서는 시련이라고 하는 단어가 나옵니다 물론 이 단어들은 서로 다른 단어입니다 하지만 유사한 의미를 전달하죠 여기 나오는 이 시련이라고 하는 단어는 도키미온이라고 하는 단어를 번역한 것인데요 원래 이 단어는 금속의 재료가 되는 그런 흙을 이런 용광로에 녹여서 불순물을 다 태워버리는 그 과정을 이야기할 때 바로 도키미온이라고 하는 표현을 씁니다 그래서 여기 시련이라는 단어의 원의미는 이런 용광로에서 재련을 통해 불순물이 제거된 순수한 상태의 결과를 이야기할 때 바로 시련이라고 하죠 그런데 이 시련이 바로 믿음의 시련이라고 하는 표현으로 사용됩니다 결국 믿음이라는 것이 어떤 믿음은 불순물이 가득 끼어 있는 믿음이 있다고 라 하는 것이죠 어떤 것이 이런 불순물이 가득한 믿음일까요? 결국 하나님을 믿는다고 하지만 그 믿음의 동기 또 그런 태도가 하나님이 원하시는 온전한 예수 그리스도를 믿는 믿음이 아니라 나의 욕심이 그 안에 결부되어 있거나 아니면 그 믿음을 통해 얻고자 하는 결과가 하나님이 바라고 계신 것을 우리가 기대하는 것이 아니라 나의 유익과 나의 편리만을 기대하는 것일 때 그것을 바로 이 시련을 통과하지 않은 믿음이라고 할수 있는 것입니다 여러분 그런데 사실은 믿음이 이런 시련을 지나가야 된다는 것은요 바로 우리의 믿음 가운데는 철저하게 예수 그리스도 중심적 믿음을 가져야 한다는 것입니다 다른 말로 얘기하면 예수를 믿는데 그 믿음의 근원이 예수일 뿐 아니라 예수 그리스도가 원하시고 예수 그리스도가 인도하시고 예수 그리스도가 완성하실 것을 나도 똑같이 바라는 그런 종류의 믿음이 우리에게 필요하다고 라 하는 것이죠 결국은 이것은 그냥 얻어지는 것이 아닙니다 이런 연단의 과정이 반드시 필요한 것이죠 결국 우리 인생이라는 것이 우리 안에 있는 이런 불순물들을 끊임없이 폭로당하고 또 그것이 그 과정 가운데 제거되는 과정입니다 그렇게 그 과정을 통해 우리 안에 있는 불순물이 제거되면 어떤 시험이 왔을 때그 시험을 통해 하나님이 어떤 분이신가를 드러내며 그 열매를 누릴 수 있죠 대표적인 경우가 바로 창세기 22장에 나오는 아브라함이 당한 시험입니다 22장 1절에 보시면 그일후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여러분 다 아시지만 모리아산에서 하나님은 아브라함에게 이삭을 바치라고 라 명령하십니다 그런데 이 시험이 어떤 시험인가요? 하나님이 아, 아브라함이 이 시험을 통과할까 통과 못할까 지금 긴장하면서 막 보시면서 아, 어떡하지? 어떡하지? 사실은 그런 종류의 시험이 아니에요 하나님이 아브라함 인생 전체 거의 50년이 넘는 동안 이 믿음의 결국을 만들어내시기 위해 계속 개입하셨습니다 아브라함을 75세에 부르셨을 때부터 이거를 염두에 두고 개입하셨던 거예요. 그 과정에서는 아브라함 계속해서 실패했습니다. 많이 실패했어요. 아브라함이 얼마나 인간적으로 반응했는지 다른 말로 이야기하면 하나님의 말씀을 신뢰하지 못했는지 우리는 성경에서 아주 자세히 보았습니다. 그 대표적인 결과가 이스마엘이었죠. 하지만 그것 한 가지만이 아닙니다. 아브라함은 원래 믿음이 없는 자였어요. 그런데 하나님이 그 인생 가운데 그렇게 계속해서 실패를 경험하며 그 안에 있는 두려움을 드러내시며 그가 원하던 욕망을 자기 힘으로 이루려고 하는 그런 인간적 방법이 얼마나 무익한 것인가 드러내신 뒤에 인간적인 모든 생명의 능력을 다 잃어버린 그 자리에서 하나님이 백세의 아들을 주심으로 말미암아 우리 하나님이 어떠하신 분이신가를 그가 정말 믿지 않으면 안 되는 그 자리까지 인도해 나가신 것입니다 그다음에야그 안에서 그래서 자기의 모든 수단 자기 모든 능력을 잃어버린 그 자리에서 하나님을 믿게 되었을 때 바로 그것을 드러내시고자 이 시험을 주신 것이죠. 바로 인생을 통해 하나님이 개입을 경험한 뒤에 이 믿음이 얼마나 순결한 것인가 하나님이 이 사건을 통해 드러내시고자 하신 것입니다. 그 결과가 어떻게 나타났나요? 창세기 22장 16절부터 18절입니다. 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가르쳐 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게큰 복을 주고 내씨가 네 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내씨가그 네 대적의 성문을 차지하리라 또내씨로 네 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 그러면 이 믿음의 결국으로 아브라함에게 약속된 것들이 다 무엇인가요? 결국 예수 그리스도를 통해 하나님 나라가 확장될 것에 대한 약속입니다 여러분 이게 바로 순수한 믿음의 결과예요 우리는 우리가 믿음을 잘 가졌더니 뭐 예를 들면 우리 인생 가운데 고난이 없고 뭐 노후에도 편안하고 한 번도 경제적인 어려움을 겪지 않고 아프지도 않고 이런 것들을 기대하는 사람들이 있습니다 아니요 하나님이 우리 인생 가운데 이런 순수한 믿음을 요구하셔서 바로 아브라함에게 약속하신 대로 나밖에 알지 못하는 나의 인생 그런데 나 같은 자를 통해서 그 생명이 흘러가 원수의 그런 모든 견고한 진이 파쇄되고 생명이 흘러가며 하나님 나라가 확장되는 예수의 생명의 능력이 들어가는 존재로 우리를 사용하실 그 놀라운 약속이 우리에게 주어져 있는 것이죠 이게 순수한 믿음의 능력입니다 사실 하나님이 우리 인생 가운데 어떤 기회, 어떤 상황 어떠한 그런 인도하심을 통해 이런 놀라운 결과를 만들어내실지 우리는 알수 없어요 여러분 아브라함이 이런 복을 받았는데 그의 생전에 이런 복이 진짜 임하는 것을 보았나요? 아니요, 아브라함 이후에 수천 년이 지난 다음에야 하나님이 약속하신 이 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그 결과가 나타났고요 거기서도 이게 성취된 게 아니라 지금까지 수천 년째 하나님이 약속하신 그 믿음이라고 하신 그 믿음을 통해 나타나는 결과가 지금 우리에게 영향을 미치고 있는 것이죠 여러분, 우리 인생도 마찬가지입니다 내가 믿음을 발휘했더니 이런 순수한 믿음을 실현을 통해 얻게 됐더니 뭐내 자녀가 잘되고 아 그래서 나중에 내가 노년에 와 정말 이렇게 내 인생 가운데 내가 믿음을 발휘했더니 이런 좋은 결과가 나타났구나라는 것을 못 볼지 몰라요. 하나님 나라라는 건 시간을 초월해 그냥 우리 인생 가운데 내가 아무것도 아닌 것처럼 사라져갈지 모르지만 어쩌면 나를 통해 흘러갔던 그 생명의 파편들이 어떤 사람 어떤 기회를 통해 영향을 미쳐. 하나님 나라가 나중에는 그 모든 것이 합하여 하나님이 계획대로 미치는 영향력으로 나타날 수 있는 것입니다 이게 놀라운 것이죠 여러분 그런데 이렇게 하나님이 인생 가운데 개입하셔서 이런 놀랍고 아름다운 결과가 나타나기도 하지만 시험을 통해 또 어떤 결과가 나타나기도 하나요? 얼마나 그 안에 욕심과 불신앙이 가득한가 폭로되기도 합니다 애굽기 17장 7절을 보시면 그가 그곳 이름을 맞사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다라 바로 여기 나와 있는 이 마싸가 시험이란 뜻입니다 무리바는 싸움이란 뜻이죠 여러분 지금 하나님이 그들에게 얼마나 놀라운 기적을 베풀고 계신가요? 아침마다 만나러 먹이시고요 구름기둥으로 햇볕을 다 가려주시고요 밤이면 춥지 않도록 불기둥으로 그들에게 따뜻하게 만들어주고 계십니다 홍해를 가르셨고 그 무서운 바로의 손으로부터 자유를 주셨는데 근데 조금 불편하고 힘드니까 아, 이거 하나님 이거 가짜 아니야? 라고 하는 이 불신앙이에요 여러분 기적을 경험한다고 믿음이 커지는 것이 아닙니다 믿음은 하나님의 말씀을 통해 우리 안에 죄성이 드러나고 그 앞에서 우리가 항복하고 복종하며 믿을 수 없는 우리 옛사람이 죽임을 당해 그 자리에서 하나님을 받아들이는 새 사람이 우리에게 확장된 만큼만 우리에게 믿음이 나타나는 거예요 그러니까 믿음을 가진다고 노력하고 애를 쓰고 결심한다고 해서 우리가 믿을 수 있는 것이 아닙니다 여러분 절벽에서 떨어질 때아 나는 살 거야 살 거야 열심히 잘 믿었다고 사나요? 아니 그래서 어떤 사람은 100% 믿었어요 절벽에서 떨어지면서 어, 그렇으면 살아요? 어떤 사람은, 아, 난 죽을 것 같아? 이런다고 다 죽나요? 아니에요. 여러분, 절벽이 떨어지는데 어떤 사람이 살고 어떤 사람이 죽느냐는 뭐에 따라 달렸나요? 그에게 주어진 어떤 그런 구원의 기회에 따라 달려 있는 거죠. 만약에 떨어졌는데 중간에 나뭇가지가 하나 있었어요. 근데 믿음이 전혀 없는 사람이, 아, 난 죽을 것 같아 라고 떨어지지만, 가다가 그냥 그 나무를 붙잡았어요. 아니, 죽지만 그래도 나무가 있으니까 뭐 살려고 허우적 대다 붙잡았어요. 근데 나뭇가지가 견고하면 사는 것입니다. 내가 잘안 믿었어도. 아, 난 죽을 거야, 죽을 거야 했는데 붙잡았어요. 근데 나무가 견고해. 그럼 살았어요. 그런데, 와, 난살 거야, 살 거야, 살 거야. 하는데 나뭇가지를 붙들었는데 그냥 누가 나뭇가지를 끼워놓은 거야. 그럼 붙잡고 떨어지는 거예요. 내가 완전히 믿었어도. 여러분, 내가 믿냐, 안 믿냐의 문제가 아니에요. 그 대상의 견고성의 문제입니다. 예수 그리스도는 견고하세요. 근데 그 견고한 거를 우리가 안 믿고 자꾸 뭘 믿어요? 눈에 보이는 다른 것을 믿으니까 자꾸 문제죠. 여러분, 근데 네, 이렇게 하나님이 우리에게 주시는 그 시험을 통과하면 무엇이 생기나요? 바로 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다라고 합니다. 여러분, 그러면 이렇게 시험을 많이 거치면 막 오래 참을 수 있나요? 사우나에 들어가서도 막한시간 견딜 수 있는 이런 인내가 생길까요? 누가 때려도 이렇게 맞을 수가 있나요? 입니다. 이 인내라는 단어는 휘포모네라고 하는 단어를 번역한 거예요 이 휘포모네는 히브리어의 미쿠에라고 하는 단어를 또 구약에서는 번역합니다 근데 그 단어가 구약에서 어떻게 사용되는지 한번 보세요 예레미야 14장 8절입니다 이스라엘의 소망이시오 고난당한 때의 구원자시오 여러분 여기에서 바로 지금 인내라고 번역된 단어가 구약에서는 소망이라고 번역되고 있습니다 구약의 미크에라는 단어가 소망이라는 뜻이에요 그냥 여러분 소망이 무엇에 대한 소망인가요? 눈에 보이는 것이 아니라 하나님이 우리 인생을 다스리시고 인도에 나가신다고 라 하는 그 신뢰가 바로 여기서 이 소망을 얘기하는 것입니다 근데 그 소망이 있는 자만 뭐할수 있다는 거예요? 견뎌낼 수 있다고 하는 것이죠 여러분 어떻게 그런데 이런 시련을 겪으며 어, 이런 인내까지 이르게 되나요? 결국 이 시련이라는 것이 우리 인생에서 예수 말고 의존하는 모든 다른 것을 제거하는 과정으로 나타나기 때문이죠. 결국 우리 안에서 소망이 생겼다는 것은 이제 내가 예수 외에는 믿을 게 아무것도 없는 상태다라는 것을 얘기하는 것입니다. 여러분, 그래야 우리가 뭘할수 있어요? 잘 견뎌낼 수 있다라고 하는 것이죠. 바로 이게 하나님이 우리에게 주시고자 하는 아주 중요한 유익입니다. 두 번째로 시험의 유익은 무엇인가요? 온전하게 됩니다 4절 말씀입니다 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 여러분 반복해서 똑같은 표현을 합니다 온전함, 구비함, 조금도 부족함이 없게 함 같은 표현이에요 사실은 어떤 목적한 수준에 완전하게 다다르게 된다라고 하는 것입니다 도대체 이렇게 예수 그리스도를 믿는 그 믿음이 우리를 어떻게 그런 온전한 수준에 이르게 하는 것일까요? 여러분, 이 구원이라고 하는 그 전체적인 의미 때문에 그렇습니다 구원이 무엇인가요? 우리가 성숙한 사람이 되는 게 구원이 아닙니다 하나님이 우리라고 하는 이 이미 구원이 불가능한 존재는 이땅 가운데 폐기 처분하시고 우리 안에서 새로운 존재를 만들어내시고자 하는 거예요 그 새로운 존재가 어떤 존재인가요? 바로 예수 그리스도랑 연합돼 예수 그리스도만을 온전히 의존하고 예수 그리스도의 뜻대로 움직이고 바로 예수 그리스도의 모습을 드러내는 그 온전한 존재를 가진 상태예요 그러니까 결국 이런 시련을 통해 우리 안에서 불순물이 다 제거되고 예수 그리스도와 온전히 연합할 수 있는 그런 본질만 남게 되었을 때 그게 온전한 상태죠 그래서 이 온전한 상태가 되었을 때이 인내를 통해 아주 놀라운 일들이 나타납니다 그런데 이 이야기는 결국 우리 인생 가운데 이런 구원의 결과가 하나님 나라로 어떻게 나타나고 있는가를 보여주는 그림입니다 그래서 이 인내가 결국 첫 번째로 결실하게 만든다고 라 이야기합니다 누가 보건 8장 15절입니다 좋은 땅에 있다는 것은 착하가 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실하는 잔이라 여러분 이거는 사실 농사짓는 농부의 비유를 하고 있는 것입니다 땅에 씨를 심고 나면 오래 걸려서 나온 것처럼 하나님이 우리 안에서 이렇게 만들어내시는 그 하나님의 생명의 결과가 결국에는 열매로 나타나게 된다라고 하는 것이죠 두 번째로 또 인내가 결국 영혼을 얻게 된다라고 얘기를 합니다 누가 보면 21장 19절입니다 너희 인내로 너희 영혼을 얻으리라 착각할 수 있어요 그냥 무조건 기다리면 나중에 구원받는다라고 생각할 수 있죠 그런 의미가 아니라 로마서 2장 7절을 보시면 참고 선을 행하여 영광과 종교와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 그러면이땅 가운데 하나님의 생명이 이제 나타나기 시작해요 근데 그게 무슨 앞으로 올 것에 대한 예시라는 거예요? 바로 우리 안에서 이렇게 선이 행해져서 나의 본질로는 불가능한 그런 선한 하나님의 뜻대로 행하는 일들이 나타나면 결국 그게 하나님이 영생을 주실 것에 대한 미리 마치 보증과 같다는 라 거고 하는 거예요 근데그 선을 어떻게 행할 수 있나요? 바로 이런 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 그 결과가 나타나기 때문에 인내로 이런 결과가 나타난다고 라 얘기를 하죠 또한 이렇게 인내하면 연령과 소망을 얻게 된다고 얘기를 합니다 로마서 5장 3절과 4절입니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연다는 소망을 이루는 줄 알미로다 사실 인내가 소망과 같은 뜻이라고 말씀드렸는데 여기서는 우리 안에서 환란이 만들어내서 환란을 견디게 소망으로 만들지만 그 궁극적 소망의 이유가 되는 하나님 나라가 이루어지는 것들을 결국 맛보게 될 것이라고 약속하고 있는 것입니다 또한 인내를 가지게 되면 하나님이 약속을 받게 된다고 해요 히브리서 10장 36절입니다 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 그러면 하나님이 무엇을 약속하셨을까요? 결국 이것도 구원의 완성입니다. 그런데 이 모든 모습이 결국 데살로니가후서 3장 5절에 보시면 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라. 결국 예수 그리스도가 보이신 그 예수 그리스도의 모습을 우리가 갖게 된다고 라 하는 거예요 여러분, 결국 인내가 뭐라고 말씀드렸어요? 믿음이 온전하게 돼서 예수 그리스만을 믿는 그 믿음 안에서 사실은 소망으로 견뎌내는 그 과정을 얘기하는데 그 과정을 통해 결국 우리가 예수처럼 된다고 라 하는 것이죠 그런데 이 과정에서 반드시 필요한 것이 바로 시험이라고 하는 것입니다 여러분, 예수님을 믿는다는 것 교회를 다닌다는 것, 그 궁극적 목적이 무엇인가요? 목적 지점은 되게 명확합니다. 뭐예요? 예수처럼 되는 거예요. 근데, 시험을 당해서 우리 안에 죄가 드러나고, 우리 불순물이 잘라져 나가지 않으면 예수처럼 될 수가 없어요. 근데 예수처럼 되기 위해 이런 과정이 우리에게 있다면, 그럼 시험을 당할 때마다, 아, 내 안에서 나의 불순물이 제거돼, 이제 좀더 예수 그리스도의 모습을 담게 되구나라고 생각하며, 아, 얼마나 하나님이 나를 사랑하시기에 나를 이 땅에서도 그 예수의 생명과 은혜를 맛보도록 인도하실까라는 반응으로 그것을 온전히 기뻐할 수 있는 것이죠 여러분 우리는 왜 교회 다니고 왜 신앙 생활하죠? 아니 왜 우리 인생을 살고 있나요? 여러분 인생에서 사실은 뭐가 도대체 우리의 목표인가요? 여러분 예수 닮는게 목표입니다 그러기 위해서는 반드시 뭐가 지나가야 돼요? 시험을 통과해야 돼요 어떤 때는 유혹으로 어떤 때는 시련으로 그래서 우리 인생 가운데 시연이 많을수록 하나님, 제 인생 가운데 예수 더 닮게 만드시는 그 은혜를 인해 하나님께 감사를 드린다라고 하나님께 찬양하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.